0: Nós estamos com o programa Tempo de Decisão E vamos para a mensagem do nosso programa Nesta primeira parte da mensagem Nós vamos com um pouquinho da história Dos tempos bíblicos Quando João recebeu as visões de Jesus Cristo As mensagens do livro do Apocalipse Muitos se perguntam nos dias de hoje Se Deus é tão bom por que o mundo é tão mal? Se Deus é amor, por que tantas pessoas inocentes sofrem? Por que existe tanta crueldade e injustiça, tanta aflição e decepção na vida? Onde está Deus quando crianças sofrem, quando as coisas ruins acontecem com pessoas muito boas? Deus não sabe? Ele não se importa? Vamos buscar as respostas para essas perguntas do nosso programa de hoje. Vamos viajar um pouco até a pequena ilha de Patmos. São quatro horas de barco desde a Turquia até esta pequena ilha. Patmos tem um excelente porto, em cuja proximidade está uma pequena cidade chamada Escala. Nos tempos romanos, Patmos era uma colônia penal, Muitos prisioneiros eram levados para lá, condenados ao exílio. O mais famoso de todos foi João, um dos discípulos de Jesus. Ele foi exilado em Patmos por ordem do imperador Domiciano, por volta de 97 d.C. O exílio não é fácil em nenhum estágio da vida e João já tinha cerca de 90 anos quando foi para esta ilha de Patmos. A fraqueza e as enfermidades próprias da idade avançada devem ter tornado tudo ainda mais difícil para João. Nosso ponto central são as coisas ruins que acontecem a pessoas boas, e aqui está um exemplo importante. João foi um dos doze discípulos de Jesus, e ele era particularmente próximo ao Salvador João estava chegando ao término de uma vida dedicada a Deus Quando isso lhe aconteceu O discípulo amado não foi esquecido Foi nesse ponto que Deus se manifestou E iluminou as sombras com a glória da sua presença João foi separado e afastado de tudo que lhe era querido mas naquela hora escura, o Salvador, o amigo que ele conhecia desde a sua juventude, aquele a quem tinha amado e servido por toda a sua vida, veio e se colocou diante dele. Jesus ainda era o Filho do homem, mas agora apareceu glorioso com a luz celestial. Ele veio trazer uma mensagem de conforto e ânimo para João, para as sete igrejas da Ásia Menor e para todos nós nos dias de hoje, que passamos muitas vezes por aflições inexplicáveis e por circunstâncias difíceis na vida. João registrou suas visões em um rolo, o qual se tornou o que conhecemos hoje como livro do Apocalipse. O estudo dessa mensagem de ânimo vinda de Jesus pode nos abrir a porta para que compreendamos o mal que vemos no mundo de hoje e o significado do sofrimento humano. Começaremos no coração do livro de Apocalipse, o capítulo 12. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 7, nós podemos ler Então estourou a guerra no céu Então estourou a guerra no céu Queridos ouvintes, parece um lugar estranho para haver guerra, mas o verso diz que estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Essa é a guerra por trás de todas as guerras. Se você não compreender as questões desse conflito, nunca vai realmente entender o que é o sofrimento humano. É natural que vejamos as coisas a partir da própria perspectiva. O mundo em torno de nós e as experiências pelas quais passamos nos absorvem totalmente. Vemos as coisas no âmbito do aqui e do agora. Mas Deus nos oferece uma visão mais abrangente. Ao abrir as cortinas, Ele nos diz para olhar para cima. Ele quer que saibamos que o conflito entre o bem e o mal Não está limitado à terra A luta que vemos aqui faz parte do conflito que teve início no céu Há tristezas, sofrimento, conflitos, guerras E o mal neste mundo Porque uma guerra que começou no céu Muito tempo atrás Continua até hoje Nessa guerra, cada lado tem seu líder Jesus Cristo é o líder das forças do bem O dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás Apocalipse capítulo 12 verso 9 Ele é o líder das forças do mal Estamos com o programa Tempo de Decisão É um novo tempo na sua vida Abordando a guerra nos bastidores da história Para você compreender por que as coisas acontecem neste mundo? E se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Se Deus é amor, por que tantas pessoas inocentes sofrem? Nossa Terra, querido ouvinte, é um planeta em rebelião, que voltou as costas para Deus... Estou incluindo todo o planeta quando digo isso, pois Adão e Eva não foram os únicos que pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está em Romanos, capítulo 3, verso 23. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12 E Deus está usando este planeta rebelde como um livro-texto para o Universo. Ele quer que todos saibam que as enfermidades, o sofrimento, as aflições e a morte são o resultado da rebelião contra as suas leis santas. Quem é o responsável pelo atual estado de coisas? Jesus contou uma história que responde a essa pergunta Nós vamos ler em Mateus capítulo 13, verso 24 a 27 O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Mateus capítulo 13, verso 24 a 27. Ainda em Mateus capítulo 13, verso 28... Eu achei que você havia semeado somente alegria, satisfação e felicidade na terra. Por que existe tanto sofrimento? A resposta de Jesus foi muito clara. Ele disse, um inimigo fez isso. Por que existem tantas enfermidades, tanto sofrimento e morte? Um inimigo fez isso. O mesmo que plantou as sementes da rebelião, o mesmo que convenceu nossos primeiros pais a pecar. Ele abriu a porta para o mal, e nós temos mantido essa porta aberta desde então. Alguém pode dizer, espere um pouco, isso não está indo longe demais? Por que Deus não faz alguma coisa para aliviar o sofrimento e a aflição que há no mundo? Bem, a boa notícia, queridos, é que ele fez muito mais do que se poderia imaginar. Venha comigo de volta ao Jardim do Éden e olhemos para a cena novamente. Adão e Eva pecaram e Deus lhes disse que deviam sair do seu lar, do Jardim do Éden. Dali em diante, trabalho duro e sofrimento seriam seu destino. Lágrimas rolavam pelo seu rosto. Eles teriam de sofrer, e finalmente morrer sem nenhuma esperança? A morte será que é o fim de tudo? Olhe para a cruz, olhe para a coroa de espinhos, para os cravos nas mãos e nos pés de Cristo. Com cada gota do sangue que Jesus derramou no Calvário, Deus está dizendo, Eu amo você e não quero estar no céu sem você. Sim, eu sei que você pecou e se entregou nas mãos do inimigo, mas eu paguei o resgate para ter você de volta. Quando olhar para a cruz, querido, você nunca mais terá dúvida de que é amado. A Bíblia fala de um Jesus que veio a este mundo e aqui passou pelas aflições, decepções e dores comuns a toda a humanidade. Ela revela um Cristo que enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos Um Cristo que triunfou sobre os principados e as potestades do inferno Tanto em sua vida como em sua morte na cruz Por causa de Jesus, a maldição do pecado foi revertida A sua oferta de vida eterna é real Portanto, Jesus já fez e está fazendo muito por todos nós Jesus não fez algo por nós somente na cruz. Ele ainda está fazendo algo por nós agora mesmo. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 15, nós podemos ler. porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Você já se sentiu decepcionado, desanimado e sozinho? Jesus sabe o que é se sentir rejeitado e só. Ele sabe o que é ter o coração despedaçado. O texto diz, Ele foi tentado em todas as coisas, às nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. E acrescenta, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 16 Você tem uma necessidade especial em sua vida? Vá com confiança e conte a Jesus. Onde a tristeza ele traz conforto e cura, onde a medo e a ansiedade ele traz paz. Ele conhece e compreende a sua fraqueza e suas necessidades. Agora mesmo, ele quer se aproximar de você para lhe dar coragem e esperança, não importa o que você esteja enfrentando. É tempo de decisão, é um novo tempo na sua vida. Nas tristezas da vida, querido ouvinte, quando enfrentamos fraquezas e decepções, precisamos de alguém que nos compreenda. Quando Jesus viveu na terra, ele muitas vezes ficava solitário e cansado. Passou por dores, traição e pobreza. Então ele diz, eu posso entender o que você está passando. Eu conheço a tua solidão. Eu sinto a tua decepção. Eu vejo também as tuas lágrimas. Ele coloca seu braço em volta de nós para nos dar forças e diz Tudo vai ficar bem porque eu estou aqui. Deus, queridos, nunca prometeu que estaríamos livres de decepções e do sofrimento. Ele não prometeu que nunca seríamos tocados pelas enfermidades e pela morte. Ele nunca disse que o nosso coração jamais ficaria aflito. Em meio a tudo isso, porém, ele prometeu que estaria conosco. Prometeu estar sempre presente para nos envolver em seu abraço e nos conduzir ao longo de tudo isso. Agradeçamos a Deus, por Jesus, nosso amigo para sempre. Ele está presente mesmo em nossas horas mais escuras, na agonia da vida. E quando nosso corpo está torturado pela dor, e dizemos, porque eu, Senhor, podemos ainda assim sentir seus braços fortes e amorosos em volta de nós. Nunca desista, querido ouvinte. Jesus venceu a batalha e nos prometeu fazer da sua vitória a nossa vitória. Não importa o que você esteja passando agora ou venha enfrentar no futuro, ele está sempre presente. Nas horas difíceis, apegue-se à promessa de Deus registrada em Isaías, capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que promessa linda, queridos! O inimigo não terá a última palavra. O livro de Apocalipse descreve a guerra no céu, mas também nos conta como ela terminará. Em Apocalipse capítulo 20, verso 10, nós temos O inimigo de todos, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, verso 10 Glória a Deus por tudo isso! O último capítulo da história ainda não foi escrito. Jesus virá outra vez. E quando vier, destruirá Satanás e todos os seus anjos. Portanto, nas tristezas e decepções da vida, podemos confiar no Cristo que nos criou. No Cristo que nos redimiu. No Cristo que virá outra vez para nós. Não importa o que você esteja enfrentando agora. Ele não se esqueceu de você. Lembre-se disso. Ele lhe dará forças para enfrentar suas provações. No fim, ele vai triunfar sobre os poderes do mal, sobre o pecado e sobre o sofrimento. E não haverá mais doenças nem morte. É tempo de decisão. É um novo tempo na sua vida. Esse programa teve a apresentação deste que vos fala, Reinaldo Vanqui e pela enfermeira Salete Vanqui. Nós estamos encerrando o nosso programa. Se você quer o programa completo, também podemos fornecer pelo WhatsApp 998 18 1208. Podemos fornecer pelo WhatsApp o programa completo com as canções religiosas.